0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym znakomitemu wydawnictwu, a właściwie serii, czyli Biblioteczka grozy. Wydawnictwo to CIT, czyli Crime and Thriller, Storunia, i dzisiaj omówię. Zbiór opowiadań, ukazało się to w 2015 roku, a ja mam wrażenie, że dopiero co to kupiłem i że to jest nówka nieśmigana. Kiedy kiedy zobaczyłem na datę, to się zdziwiłem, że tę książkę musiałem kupić 4 lata temu prawie, bo na bieżąco kupuję od razu. Teraz premierę miał kolejny zbiorek Bensona, czy to zbieg okoliczności, że Bensona wspominam jako zbiór ciekawych, przeróżnych pomysłów, e, opowiadań, które nie nudzą? Myślę, że w bibliotece Grozy nie ma przypadków. I opowieści upiorne, bo o tym zbiorze mowa, Edith Nesbit, to właśnie zbiór e, niezwykle kolorowy, e, nienużący, niemonotematyczny, taki kalejdoskop pomysłów na opowieści z dreszczykiem, ale ale właściwie nie powinno być ale bo są to opowiadania napisane przez kobietę mamy już przykłady w tej serii damskiej prozy grozy ale jest ale bo kobieta znana jest z twórczości dla dzieci głównie Urodzona w 1858, zmarła w 24. Brytyjka zasłynęła z takiej powieści Pięcioro dzieci i coś. Tutaj już oczywiście Stephen King się kojarzy i It, Five Children and It. Ale jest to, jak czytam na Wikipedii, twórczość stricte dla dzieci. Nawet nie dla młodzieży, tylko dla dzieci. Agatha Christie ponoć oddała hołd w ABC. Wspomina, przygoda przyjeżdża pociągiem, który to tytuł też jest właśnie Edith Nesbit. Ta ta proza dla dzieci była ponoć nowatorska, bo mieszała fantastykę. Fabuła tych pięcioro dzieci i coś, to jest, że grupka znajomych, dzieciaków, spotyka jakiegoś takiego śmiesznego potworka. I ten potworek może spełniać ich życzenia. I każde spełnione życzenie prowadzi ich do jakiejś katastrofy zabawnej może, dającej nauczkę. No i pamiętacie, że jest to motyw z jakiejś noweli, grozy takiej klasycznej właśnie. Pamiętacie? Wy myślę, że tak. Bo ja teraz jak to mówię, to nie pamiętam. Historia tam była taka, że jakiś Jean pamiętam, było to zekranizowane w jednej um, z noweli, w takim filmie, y, antologii grozy filmowej Hamera, była ekranizacja takiego opowiadania właśnie, gdzie jakiś przedmiot z antykwariatu spełniał życzenia, czy to był przedmiot z Indii przywieziony i spełniał życzenia w taki sposób zły, że jeżeli ktoś sobie zażyczył na przykład miliona pieniędzy, no to ten milion pieniędzy był na jego szkodę i powodował same szkody. Oczywiście też Twilight Zone ten pomysł przerabiał. No i Edith Nesbit przerobiła to dla dzieci. Bardzo ciekawy pomysł. Ja myślę, że Harry Potter był po części inspirowany Edith Nesbit, czyli no autorka na pewno czytała, no bo to Brytyjczycy wszyscy, coś, co się nazywa złotym wiekiem powieści dla dzieci. To jest to, do czego się zalicza, do takiego prądu. Natomiast to są wiadomości z Wikipedii, gdyż musiałem sobie tutaj lekko zresearchować, bo jak zacząłem narzekać, to biblioteczka groży przestała dawać swoje kilkustronnicowe wstępy, sylwetki o autorach. No, ale w końcu nie jesteśmy na, nastawieni na analizowanie tych prostych opowiadań z reszczykiem na tle biografii autorów. No, bo raczej ja Biblioteczkę Grozy traktuję jako piątkowe, takie trochę czytadło, bo uwielbiam to. I opowieści upiorne zbiorek, myślę, że osiem... Na dziesięć, całościowo, zanim zacznę wgryzać się w poszczególne opowiadania, to myślę, że to jest dobre coś na początek. Ja pamiętam, miałem problem z Edith Wardon bodajże i z Elizabeth Gaskell, że tamte opowiadania pisane przez kobiety za duży akcent miały postawiony na element obyczajowy i to się robiła taka opowiastka dla dorastających panienek żeby trochę tam się wystraszyły pójść do lasu i bezpiecznie siedziały sobie w pałacu przerost tego elementu obyczajowego, który zupełnie w kontekście tych ghost stories wydawał mi się zbędny a wiecie, że ja tego typu tło zarysowane lubię i mi nie przeszkadza i właśnie w Edith Nesbit robi krótkie opowiadania gdzie też są elementy jakiejś miłości w tle niespełnionej czy zmarnowanej, robi to w sposób wyważony. Czyli każde opowiadanie, ono zmierza do finału, nie wchodząc w dygresję. I nawet jeżeli mamy historię o mężczyźnie, który się zakochał, ta kobieta go porzuciła, wyjechała, no to on od razu zaczyna ją szukać, jeździć za nią. Kiedy ją znajduje, to okazuje się, że ona jest w ciąży, ona umiera, on ubolewa, rozmawia z kimś i ta cała historia to jest taki ciąg zdarzeń nie pozwalających nudzić się czytelnikowi i na końcu jest jakaś puenta, że na przykład zostaje po nim dziecko. No i właściwie opowiadanie, które powiedziałem, teraz jak pamiętam, a właściwie próbuję sobie przypomnieć, to ono w ogóle nie miało elementu nadnaturalnego. Ale napisane w taki sposób, że ja cały czas, cały czas coś szukam i czekam. Chociaż nie trzymajcie mnie za słowo, bo ja, jak zwykle niestety, te opowiadania czytam w dużym przedziale czasowym. Przykładowo, drugiego opowiadania pod tytułem Hebanowa Rama w ogóle nie pamiętam. Nawet próbowałem przeglądać początek, koniec. No widzę, że tam jest jakiś obraz, się pojawia jakiś pożar, jakaś kobieta. Zupełnie wyparowało mi to z głowy. Dlatego ten proces czytania, taki rozwodniony, rozciągnięty, bo ja nie potrafię antologii przeczytać od deski do deski. Ja muszę sobie robić przerwy, dopasowywać grozę do pory dnia i sytuacji. Nie do końca słuszny sposób czytania być może dał mi pomysł na antologię i serię podcastów o Filipie K. Diku, żeby robić to w inny sposób niż tutaj, czyli każde opowiadanie czytać i nagrywać analizę opowiadania Filipa Dicka, który jest moim ulubionym pisarzem science fiction. I kiedyś przeczytałem trzy tomy jego opowiadań i utknąłem na trzecim. I miałem takie postanowienie, żeby właśnie spisywać fabułę i pomysł. No, ale to nie jest miejsce, żeby tutaj rozmawiać o science fiction, bo jesteśmy w grozie. No, ale jakby mówię o tym, że Nie pamiętam tych wszystkich opowiadań, szczególnie z początku, w przeciwieństwie do ostatniego. No to zacznijmy, bo było ono dosyć wyjątkowe. Altana jest przedstawicielem takiej niesamowitej opowieści z elementem przyrodniczym. I wraz z pierwszym tytułem jak żywi marmurowi, stanowi mocną klamrę tego zbioru. Dlaczego jest wyjątkowa ta altana? Dlatego, że rzadko tak mam ostatnimi czasy, że kiedy czytam, to w mojej głowie rodzą się obrazy, to normalne, ale obrazy, które chciałbym zobaczyć na ekranie, wyreżyserowane przez siebie. Tak, ja zawsze chciałem być reżyserem i jeżeli czytam jakiś tekst, no to jest taki typ tekstu, że mnie podczas czytania automatycznie tworzy się mój film, z którym zaczynam się utożsamiać i widzę wersję Altany, szkoda, że Altany nie mam za oknem, tylko budowę, i widzę wersję ekranizacji opowiadania Altana gdzieś w stylu panny z wilka Wajdy, czyli jakiś dworek XIX wiek aktorzy gadają po polsku i to by mi zagrało taki horror coś a la Lokis tylko właśnie z elementem przyrodniczym bo tutaj mamy Altanę która cieszy się złą sławą ponoć mężczyźni którzy tam zasypiali to budzili się z podrżniętym gardłem. I dwie główne bohaterki, które spotykają adoratorów nieopodal tej altany, są świadkiem zakładu. No Mężczyźni chcą o kobietę zawalczyć, więc zakładają się, znając tę historię, że każdy z nich prześpi noc w owej altanie. Jest to wyczyn, jest to popis przed laskami. Altana, no w ogóle altana, rzadko spotykane słowo i używane. Altana to jest element ogrodu. Ja tutaj powiem jeszcze taką dygresję, że ja jestem fanem ogrodów, ogólnie rzecz biorąc. Znaczy nie pielenia w ogrodzie, tylko oglądania ogrodów. Na przykład uwielbiam ogród, Gaudiego, który w ogóle no nie wiem, czy można nazwać ogrodem. no To jest po prostu jedno wielkie dzieło sztuki w Barcelonie. To można oglądać i akurat tam byłem. no To jest ogród ogrodów, ale takie małe ogródki też lubię oglądać. Nawet jak czasami idę w jakimś mieście obcym i są takie jednorodzinne domki, to ja z chęcią gapię się na te ogródki i patrzę, a tam ma wiatraczek, a tam krasnoludka położył. Mnie się to podoba i rajcuje. No, ale żeby postawić altanę w ogrodzie, to musi być duży ogród. Bo altana to jest taka budka, gdzie powinieneś wejść, osłonić się przed deszczem, przed słońcem również. No i tak możesz sobie pograć na gitarze, nie? No. Ogród w ogrodzie, że niezależnie od warunków atmosferycznych, to możesz tam coś zrobić. No, no wiadomo, altana to nie jest do końca oranżeria, która jest całkowicie od środowiska niezależna, czyli że w zimę też możesz w oranżerii siedzieć. No a ta altana jest taka okryta bluszczem, roślinami. No, i tutaj mamy dwie bohaterki. Jedna taka harda, a druga taka brzydka. Znaczy, jedna harda i ładna, a druga taka bardziej wrażliwa i brzydka. Ona jest wręcz opisana jako dziewczyna z kompleksem urody. I ona jest bardziej czuła. I pomimo, że wie, iż to legenda, jakaś historia o duchach i poderzniętych gardłach, to kiedy przychodzi wieczór i ci faceci rzeczywiście wybierają się do altany i postanowili jednak zrobić pół na pół, nie? nie? Cała noc to za dużo, ale tak po trzy godzinki pośpimy. No. <ścoughs> I ona to usłyszała przez okno, ta wrażliwa. No i on to zaniepokoiło. Idzie do tej drugiej, mówi, słuchaj, no nie, no nie możemy ich puścić. A weź się nie wydurniaj. No i właśnie w ten sposób dochodzi do tragedii, że ktoś ma złe przeczucia, A drugi mówi, a weź to olej. I tragedia polega na tym, że w tej legendzie coś było na rzeczy. Ja nie będę zdradzał, ale można by nakręcić krótki film, nawet taki 45-minutowy, bym powiedział, półgodzinny horror polski, gdzie nie trzeba by używać efektów specjalnych w tym odkryciu, co było tym mordercą, i w Polsce jest wiele dworków z takim bluszczem bo on tutaj też ma element kluczowy muszą być rośliny wokół tego CGI nie byłoby potrzebne ja myślę, że kurka wodna byłoby fajnie jeszcze tylko zastanowić się nad jakimś polskim elementem żeby to zuniwersalizować i żeby to było stricte obyczajowe O, może tak, stricte obyczajowe Po prostu groza, czysta groza i taki love story, właściwie ten element kompleksu. Piękna jest ta ostatnia scena, jak ona się zmienia w jakiś sposób, ta kobieta przejmuje pałeczkę, ona ona pomimo, że jest brzydka, to ona zaczyna działać pozytywnie, ona chce uratować tego jednego z tych ludzi, ona nie olewa. No, i jest to taka fajna opowieść ponadczasowa. Niezależnie od y, miejsca, czasu i akcji, to jest aktualne. I bardzo wysoko oceniam Altanę. Czy wysoko oceniam Jak żywi Marmurowi? Troszkę się rozczarowałem. Ten tekst ponad jest w wielu antologiach y, grozy. Jest to wariacja na temat domu. Wax Museum, czyli Muzeum Figur Woskowych. No tylko, że tutaj mamy do czynienia z posągami. No, no wystarczy przeczytać, słuchajcie, ten tytuł. Jak żywi marmurowi. Nie? No, i, I okładka ładna swoją drogą. Dwoch rycerzy i w tle taki kościółek. No i posągi stoją w kościele. Za nimi też kryje się jakaś legenda. No i pytanie, czy one będą ożywać, czy nie ożywać, czy będą mordować. E, w poprzednim odcinku czy w poprzedniej antologii, którą omawiałem, było coś takiego, że tam były rzeźby, które były rzeźbione przez artystę w bardzo naturalny sposób, naturalistyczny. I one też były w jakiś sposób zaklęte, czy może to były wręcz e, ludzie zamienieni w posągi. No Cały czas jesteśmy w, tym, w, tych, w tych klimatach, ale no jak na początek, to mnie to nie walnęło głową o sufit. Troszkę rozczarowujące to opowiadanie. Choć ja uwielbiam motyw domu, nawiedzonego domu e, Wax Museum. Ekranizacja oczywiście była z Vincentem Price'em. Wcześniej był niemiecki film z lat 30. No i jeszcze w Polsce była antologia Grozy pod tym tytułem Muzeum Figur Woskowych. Nie martwcie się, ja już to przeczytałem. Była to zwykła antologia Grozy, gdzie właśnie to Muzeum Figur Woskowych było jednym z opowiadań. Więc tamten tomik nie zbiera wszystkich opowieści, które są wariacją na ten temat, a to byłoby super, bo widać ten motyw się powtarza w literaturze Grozy. I tutaj również u Edith Nesbit też powtarza się kilka razy w tym tomie. Dwa albo trzy. Trzy specyfiki. To opowiadanie, które sięga po ten motyw. The Three Drugs. Z takim twistem na samym początku. Myślimy, że będziemy oglądać scenę napadu na głównego bohatera. Tymczasem ten napad jest potrzebny autorce tylko po to, aby wrzucić uciekającego bohatera przed napastnikami do jakiegoś tajemniczego domu, kamienicy, gdzie grasuje szalony naukowiec. To też motyw, który się tu pojawia kilka razy. Szalony naukowiec, który podaje trzy specyfiki naszemu uciekinierowi, który szuka schronienia. I każdy kolejny specyfik jest narkotykiem wprowadzającym w stan coraz większego odrętwienia i wręcz robi z niego takiego manekina. Uwielbiam ten motyw, uwielbiam. Szalony naukowiec połączony z trzema specyfikami i z ofiarą to jest coś, co lubię i tutaj jest fajna wariacja. Kiedyś bym wrócił może do tego tekstu. Czyta się to niezwykle pociesznie. Bo tutaj do tego profesora jest dołączony motyw, jakby po co co on to robi. On chce stworzyć takiego nadczłowieka. I właściwie te martwe ciała, które on porzuca, są takim skutkiem ubocznym jego poszukiwań. Każda ofiara jest królikiem doświadczalnym, na którym on testuje te swoje mikstury. No... Hammer zrobiłby o tym film. Jeśli już tego nie zrobił albo nie inspirował się do jakichś scen, no przepraszam, nie mam hamera w jednym palcu, a chciałbym. Oj, oj, oj. Kolejne opowiadanie Pięć zmysłów. I mój błąd, być może, typowy dla prowadzącego skóry wel żarłoka, to pomieszanie dwóch opowiadań ze sobą, ale to na waszą korzyść, gdyż czytając to nie będziecie wiedzieć, które spoilerowałem. Czyli pięć zmysłów, the five senses. Tutaj być może też albo w poprzednim, nie pamiętam, czy się pojawia motyw próby stworzenia nad człowieka. Tutaj pięć zmysłów to znowu historia o naukowcu, który próbuje podać specyfik i sobie, i tam kolejnemu królikowi doświadczalnemu, po to, żeby wyostrzyć sobie każdy ze zmysłów i stworzyć takiego superhero. Coś może jak w... Produkcji Sh- Sh- Shaymalana w tej pierwszej odsłonie, e, czyli w drugiej części trylogii, pie, biorąc, pierwsza to była ta z Brusem Willisem, drugi to jest ten co facet ma 27 osobowości, trzeci to jest Glas, więc w tym drugim jest tam zasugerowane pod koniec, że to jest taki właśnie człowiek, który, ten morderca i porywacz dzieci, który czuje każdym zmysłem. I ma każdy zmysł bardzo dobrze rozwinięty. Jest takim zwierzęciem trochę, ale cały czas człowiekiem. I pięć zmysłów właśnie pokazuje historię i próbę stworzenia specyfiku, który podany człowiekowi może czynić z niego takiego superbohatera, a zawsze prowadzi to do zgubnych skutków. Bardzo fajnie się to czyta, pomimo, że te opowiadania i te motywy są obok siebie, ustawione w tej antologii. Mamy tutaj piękne opowiadanie o nawiedzonym domu, które mnie przywodziło na myśl Martina Scorsese i Wyspę Tajemnic. (coughs) Główny bohater przybywa do domu, żeby sprawdzić, czy to jest nawiedzony dom, bo właściciel tego domu dał ogłoszenie. No i kiedy ten główny bohater już przyjeżdża, to mamy taką scenę rodem właśnie z Shutter Island, Gdzie ktoś wychodzi z okna, jakaś postać blada, obca i macha do tego przybysza głównego bohatera, uciekaj, uciekaj jest ten stąd. To ostrzeżenie, to tam, no mógł posłuchać tego ostrzeżenia i czy nawiedzony dom to jest nawiedzony przez duchy, czy znowu przez jakiegoś szaleńca profesora szalonego, który ma pomysł na kolejne specyfiki. Wariacja... No wariacja taka, że już nie pamiętam, dopiero musiałem sobie tutaj wyłączyć dyktafon i zrobić krótki research, przeczytać początek i zakończenie opowiadania. Tak więc takie trochę może zapychacz, ale chciałem wam powiedzieć jeszcze o kolejnej wariacji niezwykle ciekawej na temat tych figur woskowych pod tytułem Potęga Ciemności. Jest to opowiadanie The Power of Darkness, zaskakujące. Zaczyna się też twistem i opowiadanie od razu zbacza w bok. Myślałem, że to będzie historia o jakiejś aktorce, bo ona jest opisana na początku jako gwiazda i znowu dwóch jej adoratorów, którzy, którzy walczą w jakiś sposób o jej względy, Chociaż ona jest zupełnie poza tym opowiadaniem. Ona nie występuje wręcz. Mamy pojedynek dwóch mężczyzn, który jeden właściwie chce drugiego nastraszyć. Samo opowiadanie zaczyna się tak. Żegnano ją jak gwiazdę. Zjawiła się połowa studentów z jej atelier, jak i dwa kroć tylu od innych nauczycieli. Przez trzy złote miesiące była przecież obiektem westchnień całej dzielnicy artystów na Montparnasse. No i ta kobieta opisana w pierwszym akapicie znika. Tutaj jest jakieś muzeum figur woskowych czy coś takiego. Właśnie tutaj też mi się mieszam nie wiem, z poprzednim tomikiem, który nagrywałem wędrowne duchy gdzie był artysta tworzący takie rzeźby hiperrealistyczne ale właśnie takie muzeum nie woskowe tylko najpierw ten artysta został odkryty gdzieś na wsi i potem do wielkiego miasta ktoś go wziął żeby tam zrobił całą instalację kurcze ja już nie wiem czy to jest w opowieściach upiornych czy w poprzednich wędrownych duchach ale sednem tego opowiadania w ciemności Power of Darkness to ten zakład i próba wystraszenia no jeden gościu chce żeby on tam nie wiem, przespał czy, czy ukrył się właściwie i udawał manekina czy figurę woskową. jak ludzie wyjdą ci zwiedzający no i kiedy przychodzi tam ten drugi, to ten pierwszy nagle się porusza i chce wystraszyć konkurenta. Kurka wodna, jak teraz spróbuję wam to opowiedzieć, to no zlewa mi się to w jedną całość, ale podczas czytania no, to wchodziło gładko. No to może właśnie jest to dowód, że to są takie trochę czytadełka i nic wielkiego, ale ciągle pozytywne wrażenia, i, i pozytywnie to wszystko oceniałem, i nie miałem się do czego doczepić. I myślę, że będę kończył tę recenzję, bo takim stwierdzeniem, że fajnie by było, gdyby cała Biblioteczka grozy mogła zostać przez wydawcę opisywana w taki sposób. Mamy spis treści, I mamy tytuł na przykład Głowa, The Head. Nie mam pojęcia, o czym to jest opowiadanie. I gdyby wydawca dodał dosłownie jedno zdanie szkieletu i pomysłu, swego czasu coś takiego było w tych Nocy z dreszczykiem dwutomowej opowieści i ja teraz wiem, że gdybym otworzył tamtą antologię, przeczytał sam wstęp, te kilka zdań, to mnie by się przypomniało o czym jest całe to opowiadanie i tutaj w bibliotece grozy tego brakuje bo ja naprawdę podczas nagrywania tego podcastu muszę dukać, przerywać otwierać stronę, przypominać sobie motyw główny, nie jestem w stanie sobie przypomnieć i tego mi brakuje streszczenie typu opowieść o szalonym naukowcu który tworzy miksturę wzmacniającą pięć zmysłów chcąc stworzyć człowieka, nad nadczłowieka. Przykładowo, to co pamiętam. I to by znacznie ułatwiło e, powrót do tych opowiadań. E, no a biorąc pod uwagę mój styl czytania, że możemy sobie dopasować do sytuacji, no to a historia o nawiedzonym domu, czy powiedzmy gdzieś w lesie, no to też takie informacje są przydatne dla takich psychopatów jak ja. <grym> e, dlatego Noc z Reszczykiem część pierwsza i część druga dla mnie, pozostają jedną z najdoskonalszych antologii w ogóle w historii wszechświata, która w ogóle to antologia zaszczepiła we mnie miłość do takich opowieści grozy. Chociaż musiałbym się zastanowić może bardziej dogłębnie, czy to była Noc z Reszczykiem, bo jeszcze były takie malutkie zeszyty, które też w formie wręcz gazetowej sprzedawały nam opowiadania z Dreszczykiem, i to było na swój sposób wyjątkowe. Oczywiście też to było miksowane, miksowali tam opowiadania różnych autorów. Edith Nesbit, moja ocena 8 na 10, trochę jest pomysłów, które się rozmywają w pamięci. Czy to jest moja wina? No to ocencie sami, bo polecam. Polecam te antologie. A w głowie na długo zostaną mi na pewno Altana z główną bohaterką brzydką Amelią, bo tak ona tutaj ma na imię, w przeciwieństwie do Piera Geneta i jej Amelii, którą pamiętamy jako piękne uzupełnienie muzyki Jana Tirsena, a może to Jan Tirsen właśnie podkreśla urodę Amelii. Tutaj być może jest to nawiązanie, być może jest to jakieś właśnie Amelia Arebur, może z Edith Nesbit pomysł się wziął tego opowiadania, nie wiem, trzeba by zapytać twórców tego filmu. I ja myślę, że kiedyś może jak będę chciał wrócić, to do tego tomiku bym wrócił. Wrócił. Wróciłbym przypomnieć sobie te opowiadania muzeum woskowych ciał. Nie Mi się mylą. Jak mi się mylą, to mi się tak mylą w języku polskim, że ja wax museum chcę powiedzieć. I ja nie wiem, co chcę w języku polskim powiedzieć, żeby powiedzieć o muzeum figur woskowych. O! Motyw muzeum figur woskowych. Zawsze mówię wax museum. Dlatego... Może dobrze, że zapomniałem, bo w przyszłości sobie to odświeżę. Chociaż patrząc na półkę, ja tam mam jeszcze 10 nowych książeczek, które powinienem przeczytać, co będzie następne. I ponownie powiem wam, że nie wiem. Na celowniku mam, a powiem wam, co mam na celowniku. Król w żółci Chambersa, no bo został mi jeszcze jeden odcinek trzeciego sezonu True Detective. Dlatego chciałem sobie przeczytać Króla w żółci, żeby przypomnieć sobie pierwszy sezon bardzo dobry tego serialu. No... Na początku pierwszego odcinka, trzeciego sezonu, miałem już takie postanowienie, żeby otworzyć Króla Wrzuci, a Król rzuci jest wciąż zamknięty. Ale znowu w drugiej siateczce, bo przywiozłem sobie to od rodziców jest Artur Machen i Inne Światy, czyli jedna z pierwszych antologii wydawanych przez Bibliotekę Grozy. Kartki zdążyły się już zarzucić, 2007 rok i tutaj mamy już wstęp pokazujący sylwetkę i styl Machena. A dlaczego sięgnąłem Machena? Po coś starszego? Nagle zapytacie. To, że go nie czytałem, to jest kompromitacja w jakiś sposób, no raczej nie, każdy ma jakieś zaległości, ale po Machena sięgnąłem dlatego, że na mojej półce jest również powieść, upiorna opowieść Petera Strauba czyli lata 70. powieść gotycka do ponad 500 stron, odwołująca się właśnie do e, takich opowieści z Dreszczykiem i literatury grozy. I tam nawet wydawca napisał, że Machena, człowieku, jak ty nie znasz, to nie podchodź do tej powieści, bo nic nie zrozumiesz. A przynajmniej będzie dla ciebie to uczta przyjemniejsza, jeśli Machena będziesz znał. No i tam jest parę nazwisk wymienionych, e, które już znam. No ale jeżeli moja pamięć Jest tak słaba i tak zawodna w przypadku krótkich opowiadań, to pytanie, czy ja wyłapę te nawiązania, no a może właśnie będą to nawiązania takie, które przypomną mi opowiadania, które czytałem. No i mam taką nadzieję, ale upiorną opowieść zostawię sobie na zimę. Tak planuję zacząć ją czytać już we wrześniu, dajmy na to, 2019 roku. Taki jest plan. Ona jest zafoliowana i czeka na mnie. I do tego czasu chcę przeczytać Artura Machena. Inne światy. Jest to kobyłka lekka, 280 stron, więc trudniej mi jest do tego podejść. Vernon Lee nawiedzenia no, też mnie kusi. No i jeszcze jest Letnia Noc. I Letnią Noc chciałbym przeczytać też w 2019 roku. 600 stron Dana Simonsa. No a potem jeszcze wypadałoby przeczytać Terror w zimę. No ale dwie zimowe powieści czytać upiorną opowieść i terror jednocześnie, to no mierzmy siły na zamiary. To tam jest tyle tych stron, że ja się mogę nie wyrobić. Ale plany są takie, jakie są, a ja, głupek, zacząłem czytać Dom śmierci Dina Kunca. Przeczytałem 39 stron i myślę sobie, no strata czasu. No to jest dopiero czytadło. W samej istocie czytadła. No to, to jest strata czasu, ale czyta się po prostu, tak się czyta, tak się czyta. No i teraz co robić? Nie wiem jak żyć. Nie wiem jak żyć, ale wiem jak zjeść. Więc jeżeli chcielibyście zjeść coś dobrego, albo zobaczyć czego nie jeść, to wpadnijcie na mój kanał Żarłok TV na YouTubie, a ja spróbuję jakoś przeżyć z tyloma książkami na półkach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.